0: Sonido, huevo podcast. Sonido, huevo podcast. Presenta.
1: Sonido, huevo
0: y cana.
2: Ya saquen las chelas que esto se va a poner sabroso. ¡Vámonos! vámonos, vámonos, vámonos. Bonito todo me parece bonito Un saludo, un saludo para, para el chicharrón, chicharrón. El chicharrón, chicharrón De la Morelos Y jefe. Jefe, jefe Bonita
0: la cama Saludos a la paz. A ver cuando nos invitan un brownie O un hot cake Un saludo para la fac De
2: filosofía y letras
0: Sonido, sonido
2: y Un saludo para la Valle Gómez, capital de Tepito, y dice
0: la rolita, nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero
2: más de ti, a ver qué es eso Sila, quítame eso, quítame es eso.
1: ¡Sí, <risa> sí,
2: Oro. no todo lo que ves es real y los medios lo saben. Saben muy bien que crear una realidad es tan simple, tan fácil y tiene un solo objetivo, manipular
0: y controlar a las masas.
1: ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La, la, la opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente y eso pasa por dos razones. Una, ...porque no, no, no estamos, en general, educados para pensar... ...eso que exigía yo antes, del pensamiento propio... ...del pensamiento crítico, la gente no razona, no piensa... ...no, no, no hace una razón, no, no hace una, un análisis, un estudio racional... De decir esto es mejor, esto es peor, no, se hace sobre todo... ...por razones viscerales, por la, la, las características del que habla... Por, lo que, ...por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc esa es una razón y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e, e, e inculca a la gente las ideas por los medios de información. ¿Quién
2: controla los medios de comunicación? Bienvenidos a No se hable de... Vamos a hablar de las estrategias de manipulación masiva. Quién quita y ahorita le estamos dando una buena lavada a sus cerebros. No 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 no. ¡Voy voy voy voy! ¡Voy voy voy voy! voy. para qué? Para que piensen como nosotros queremos que ustedes piensen. ¿Cómo estás, Sila?
0: Bien. Somos unos est estrategas, estrategas de los medios de la información para condicionar a nuestros escuchas y que hagan lo que nosotros queramos eso es maldad
2: pura pues vamos a hablar de 10 eh, estrategias de manipulación masiva que son parte de la obra de Noam Chomsky que es pues, un filósofo, sociólogo americano que pues ha criticado de alguna manera la estructura que tienen política social en Estados Unidos y que se propaga como buen imperio hacia todo el mundo. Entonces,
1: Gringo man.
2: muchas cosas de las que a lo mejor eh, realizamos sin que, sin que nos demos cuenta, pues estamos siendo manipulados. Eso suena como a teoría... Conspiracionista, y pues ya saben que ahora cualquier cuestión con como teoría conspiracionista, pues puede
0: los expedientes secretos X.
2: Ser hecha a un lado diciendo esas son pendejadas, no, no me importa, pero aquí sí, sí hay que considerar que Chomsky habla sobre una ingeniería social, sobre una aportación de la psicología. Eh, hacia, pues, esta cuestión, ¿no? Es decir, los psicólogos trabajan para empresas y entonces, a través de distintos estudios, le dicen a la empresa cómo puede captar mayormente a los consumidores y, pues, ahí está. Pero también a través de la política, ¿no? Eh, manipular a la gente a través de la política. Entonces, pues tenemos, eh, y nos vamos a ir uno por uno y ahí, pues comenta, la ¿no? La primera sería la distracción. Desviar la atención del público con información insignificante. Evita que la audiencia se prepare en los temas importantes. ¿Cómo ves, si la distracción? ¿Crees que nuestro podcast es una distracción para que la gente no piense en cuestiones relevantes? Me canso, ganso
0: claro, ahorita lo estamos distrayendo para que no estén atentos con lo que está pasando con el presidente del PRI estamos in, induciéndolos a, a que piensen en algo o analicen algo que normalmente pues estamos bombardeados y es, es coloquial, es lo de que está ahorita no hablar de feminismo y demás situaciones entonces estamos distrayéndolos para que no piensen o no se enojen por lo que ha hecho Alito, por la aparentemente esta este seguimiento a Peña, a Peña Nieto, el gran presidente que tuvimos uno de los mejores presidentes de México, y todo esto de hablar eh, en apariencia mal de estos políticos, simplemente es un distractorio, ¿no? para qué lo que está pasando tras bambalinas, eh, estas aprobaciones, o estos proyectos de poder, o estas Alianzas, la, las personas no se den cuenta ni se percaten, ¿no? Poetas, somos unos distractores, realmente ya somos unos prostitutos, Carlos López de Mola
2: Mejor perros y la. Pero, pues en general, ¿no? La distracción, digo, las redes sociales, eh, pues son una distracción. Nos pasamos más tiempo haciendo otras cosas que pensando verdaderamente en temas ahí importantes.
0: Es que sí, de repente, por ejemplo, tú puedes ver en los medios de comunicación que casualmente aparece eh, algo, ¿no? Por hace varios días estos este que le dieron mucha cobertura porque sí era algo como que, órale, ¿no? Este este tráiler que apareció con más de 50 indocumentados este, muertos. Entonces, todos los medios o muchos medios a los cuales tenemos fácil acceso no solamente redes sociales, sino televisión y radiodifusoras, que mucha gente seguimos presta a escuchar nada más esto, no estamos, aunque ya haya una mayor apertura o una mayor posibilidad a las redes sociales, pues aún sigue siendo preponderante de alguna manera en la televisión. Y la nota fue cubierta mucho, ¿no? O de repente en, podemos ver en programas o noticieros que se enfocan demasiado en una nota en particular y algo que está pasando y tal vez podamos encontrar información un poquito más pues no tan vista o no tan eh, introducida a lo que está pasando en otros medios, ¿no? Pero de repente el bombardeo está, ¿no? Por, podemos ver estos periodicazos estas notas a ocho columnas en periódicos, y que de repente no es el meollo, no no es tan importante, ¿no? Entonces, es un distractorio realmente por lo que está pasando. En algún momento hubo, no recuerdo cuál nota o qué fue el, el, la, la, lo que salió en boga en ese momento, estoy hablando varios años atrás, cuando se este aprobó la ley de... este Alimentos transgénicos aquí en México, ¿no? De consumirlos y de producirlos aquí en México, que salvo los que estaban como más inmersos en ese tema, sí dieron el grito en el cielo de cómo es posible que México aprobara o la, la Asamblea Constitucional aprobara este, que estos alimentos transgénicos pudieran entrar a todo vapor a el consumismo y la producción dentro de México.
2: Y es que pues hablamos desde un país en donde por ejemplo se han realizado elecciones eh, Domingo, mientras juega la selección un partido importante en contra de Brasil ¡Cállese carajo! Se han realizado votaciones para una, una especie de rescate financiero, el dichoso FOBAPROA
1: Hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre
2: eh, un 12 de diciembre, ¿no? Para que la gente pues, estuviera más bien en otro asunto. Entonces, Gracias, evidentemente querido. evidentemente, la distracción es un tema que se aplica, ¿no? Otro, que es también conocido, y a ver si das un ejemplo, que el gobierno cree un problema y luego proponga una solución.
0: Pues tal vez, por ejemplo, el tema que yo recuerdo y no es mi filia o mi fobia hacia este mi fobia más bien hacia el gobierno de López Obrador este problemas sobre el abasto de gasolina y por ejemplo el guachicolero el guachicol y que de repente pusiera la solución no de comprar una cantidad de pipas que ya hace poco el presidente de la República dijo ahí están las pipas se están surtiendo a Vapor batiente, ¿no? Están llevando la gasolina o el petróleo, 75 pipas, no sé cuántas cantidades de pipas, entonces de repente es esta pro problemática existente y aparentemente, no sé si es un ejemplo tan específico, tal vez tú tienes un ejemplo más, más concienzudo de esto, de que de repente suceda esto, ¿no, poeta? Pues es
2: que lo que pasó con el huachicol, pues lógicamente ahí los vivos del PRI, en Pemex comenzaron a vender fuera de la línea de Pemex gasolina a las gasolineras, que pues dijeron, ah, bueno, me lo vas a vender más barato, pues va te compro. Aparece el gobierno y les dice a la chingada, todos le tienen que comprar a Pemex, ¿no? Y entonces empiezan los pinches putos a decir, es que tenemos desabasto y quién sabe qué, cuando en realidad, pues la corrupción fue la que generó ese asunto de que no había supuestamente gasolina aquí generado por los gasolineros en realidad, pero bueno, eh, pues un, un problema como el de la huelga del 99 en Ciudad Universitaria, en la UNAM, francamente, ¿no? El asunto de que el gobierno diga, vamos a subir las, las cuotas, ¿no? Vamos a, a dejar de que el alumno ya no pague 20 centavos, ahora va a pagar 600 el semestre. Se arma la huelga y después propone una solución, ¿cuál? Pues que entre la policía a Ciudad Universitaria.
0: Pero, por bueno. ejemplo, ahí también como hubo una reforma dentro de la UNAM, ¿no? Porque de repente ciertos uh -huh, estatutos sí. de la UNAM se modificaron a raíz de esa aparente huelga, ¿no? De ese aparente problema, tal vez no fue eh, el, el, la llamada de humo, fue el alza a las cuotas, pero de ahí de repente sí hubo unas ciertas reformas en ciertos estatutos que uh -huh. modificaron... este la, 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 cuestión de los alumnos, por ejemplo, el reducir o que en, si en tres años no sales oficialmente, este, tienes que hacer un examen y otras cuestiones, ¿no? puede. entonces no solamente fue que entrara directamente el, el ejército o la, o la policía federal, sino también se centró en modificar por lo oscurito ciertas reformas dentro de la institución, dentro de la UNAM.
2: Pues el que sigue es el de diferir una medida futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que uno inmediato, ¿no? Digo, eh, el gobierno en México tradicionalmente se ha endeudado, ¿no? Y se ha endeudado a tal grado que nosotros pues seguimos debiendo, ¿no? Dinero de ese dichoso fobaproa. Sin embargo, en el momento pues fue un crédito que se pidió para poder rescatar a los bancos y es algo que seguimos pagando.
0: Sí, por ejemplo, eso de forward price decía el gobierno, es más perjudicial, incluso generaría una crisis económica de imaginable dimensiones el no este, absorber esa deuda que generaron los bancos o sea, que era peor no, ge no generar o crear el fobaproa que dejar de, de, de hacerlo, ¿no? Y realmente fue el apoyo de los banqueros que se autoprestaron, hicieron una, este, pues, estas riquiñolas, como se le llaman dentro de la economía, de pues, generar ciertas deudas que ellos mismos generaron hacia sus propios bancos y ya llega el gobierno, ¿no?, este, en colu coludido con el propio gobierno, para que a través de esta nueva reforma, o esta reforma, o este rescate financiero, ellos pudieran hacerse más ricos y algunos políticos pudieran llevarse, sin problema, unas cantidades exorbitantes de dinero.
2: Hay otra, que es la gradualidad. Imponer una medida radical e inaceptable a cuentagotas para evitar revoluciones. Bueno, el asunto de la gasolina en México se puso grave... Sin embargo, tenemos que considerar que veníamos de un tiempo en el que cada mes la gasolina subía y subía y subía y subía, ¿no? Y subía drásticamente. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué, qué pasaba, ¿no? Que el gobierno decía, pues si subo la gasolina de putazo, pues voy a tener problemas, ¿no? Entonces, mejor lo voy haciendo gradualmente para que el chingadazo no sea, pues, completo, ¿no? Es un poquito lo que pasa, por ejemplo, en la UNAM con respecto a sus nuevos programas de estudio, que es, pues, va gradualmente, ¿no? Primero los piloteamos aquí en la UNAM y después se los pasamos a las escuelas incorporadas, pero es gradual, no es así de, de trancazo, es un poco como las vacunas, ¿no? Incluso, que uno dice, bueno, ¿por qué si ya tienes vacunas? ¿Por qué no haces una vacunación masiva? Pues porque francamente no existe el sistema que puedan realizar eso, pero también la gradualidad de ir manipulando a las personas, ¿no? Primero los ancianos, después los de tal, después tal, ahora los niños, ¿no? Entonces, hay una manipulación en cuanto a la eh, distribución de las de las vacunas de COVID.
0: Pero, por ejemplo, mencionas lo de la gasolina, ya ahí entraría esa graduación de subida de las alzas, también bajo otra tónica, los subsidios, porque la gasolina tiene bastantes subsidios, no o sé, sea, el, el gobierno absorbe ciertos impuestos para aparentemente bajar el precio de la gasolina, pero de alguna manera, pues te dice, es momentáneo, ¿no? Porque indudablemente el mercado internacional y la globalización y ahorita el conflicto entre, este, Rusia y, este, eh, Ucrania, está generando un desabasto de gasolina, entonces pues metemos este subsidio, pero también tienes la posibilidad de tu poder comprar la gasolina, porque ya en la actualidad no es estrictamente Pemex, ¿no? Mm -hmm. Existen esas empresas extranjeras o locales que, que se, ha, se ha manifestado también mucha gente de que algunas empresas o algunas cadenas son dueños de los políticos, ¿no? Incluso que de tenía gasolinería, entonces Aquí entra esta cuestión, no solamente voy a, a subir gradualmente la gasolina, sino que la voy a subsidiar, voy a re, a, dis, a disponer de ciertos recursos del Estado para mandarles aparentemente a fortalecer o a liberar o estandarizar el precio, pero aún así te lo voy a subir.
2: Y aún así, pues no hubo reforma energética, ¿no? Los diputados e hijos de Alito, pues prefirieron hacerle caso a ese pinche desquiciado. Pero bueno, la que sigue, híjole, me parece una de las más, más elaboradas por lo que implica, pero también por la manera en que funciona. Es la infantilización, es decir, tratar a las personas como niños. Y lo digo desde que nuestro gobierno, por ejemplo, el gobierno del presidente López Obrador... Eh, pues habla de los pobres, ¿no? Primero los pobres. Y este primero los pobres parece ir por ahí, es decir, todos esos pobres, todo ese banco de votación que, que pues normalmente votaba por el PRI y que se ha jalado a Morena, pues tiene ese sentido, ¿no? Es decir, son los que necesitan ayuda, los que yo como gobierno voy a apoyar. Entonces hay que considerar de dónde viene este tratamiento en los imperios colonialistas, digo, pensemos en España, cuando España por fin conflagra la conquista en estos territorios y se instaura como una colonia, resulta que los indígenas son considerados infantes, legalmente infantes, es decir, dependen de alguien, pues ¿de quién? Pues de un tipo al que le entregan esclavos y tierra para que eh, hagan negocio, ¿no? Entonces... Pues es medio complicado. Además, también, también es, es un asunto ahí como, como de manipulación, ¿no? Siempre necesitas asistencia, ayuda, siempre necesitas que te echen la mano. ¿Cómo ves, la.
0: Sí, esto de que en este caso es la, el, el punto de lanza o el eje medular del gobierno, en este caso de nuestro buen Andy Amlo, que ya sacó al PRI, dejando el PRI en, en la política de alguna manera es una bandera que, que se ha enarbolado no solamente en este gobierno bajo distintas tómicas no acabo de estar hace unos días este, en, un, en un grupo en este una Ay, no, no recuerdo cómo se llama esto comité no incluso de morena este en donde es la bandera es el es el speech que tienen en todos los niveles políticos dentro de este gobierno Primero, los pobres. Y es esta, este argumento. Antes, ¿no? No se tenía este, estas políticas internas para los más desamparados, para los desaf desafortunados, para los que no tienen posibilidades. Entonces, hacemos estos, esta política y enarbolamos, insisto, hacemos como este catálogo, como esta publicidad, como frase publicitaria, de un producto, primero los pobres y, y que el gobierno ha hecho para los adultos mayores, para los estudiantes, para los discapacitados, que es lo último que acaba de a sacar el apoyo para los discapacitados, pero que gobiernos anteriores lo han llevado a cabo, ¿no? Bajo distintos tónicas, Salinas con bienestar o con este, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas lo que es Salinas? Que también solidaridad, era Solidaridad, solidaridad, ¿no? Este, los préstamos que hizo, me parece Peña Nieto, a fondo perdido, no préstamos para la gente pobre, para que pueda salir. O sea, el pobre es esta bandera de todos estos gobiernos y que no es de este gobierno únicamente, ni esta década, desde de la Madrid, antes de la Madrid, de Echeverría. O sea, siempre es la bandera que enarbola estas políticas o estos gobiernos y de una manera es como decir pobrecitos, son pequeños infantes pequeñas personas que son incapaces de poder llevarse un taco a la boca, poder buscar los recursos que en la imaginaria yo gobierno tenía que tener las condiciones para que cada persona pudiera tener la oportunidad a través de trabajo y de un mercado y la chingada. Pero como no me importa porque de, de alguna manera yo saco muchos recursos destinados para esos grupos que de alguna manera desvío para campañas políticas, Peña Nieto, y de alguna manera pues este voy agrandando de alguna forma pues mi poder y eh, los recursos económicos para seguir perpetuándome en el poder no es estrictamente es de este gobierno tratar como estúpidos infantes a la gente
2: sí pero no es lo mismo que ese dinero de los impuestos vaya a tus cuentas no como lo acaban de descubrir con peña nieto a que se convierta en otro tipo de cosas pues mucho más visibles
0: pero bueno, el... ahí estaría en discusión porque de alguna manera es continuar. Los pobres es un gran negocio y para este gobierno y los subsecuentes es un negocio que no van a tirar a la borda porque el dinero que se destina para ellos es mucho. Tal vez que sí llegue aparentemente en este momento más dinero, porque supongo que tu mamá o tu abuela o algún conocido adulto mayor. Mi mamá pues ya tiene su este este apoyo para adultos mayores, ¿no? Que son dos mil doscientos me parece al, al bimestre, pues sí, pues, ah, para muchos, pues sí le ayuda bastante, pero cuántos dinero sabemos que es destinado para esa gente, no? Si se destina tal vez ah, en este momento más para esta gente, pero indudablemente el gobierno le reditúa mucho y es una, es un gran negocio que exija, que perdón, que sigan existiendo los pobres.
2: Bueno, y pues tenemos la otra, ¿no? Que creo que todas están relacionadas entre sí, pero es el pensamiento emocional contra el pensamiento crítico, Sila y pues la, la de siempre ¿no? apelar a los sentimientos, a, los emo a las emociones como si fuera lo más importante más que el conocimiento, digo ¿qué tan mal andaremos en estos tiempos? que el inteligente se tiene que quedar callado para que el bruto no se ofenda no sé cómo estén las cosas en otros países, pero deben saber que en México, por ejemplo, a partir del de, de asunto de la pandemia, la Secretaría de Educación Pública obligó a los profesores a que los alumnos, todos sin falta, incluyendo a los que nunca se comunicaron, los que nunca hicieron nada, nada pasaran de año. Es decir supuestamente porque durante la pandemia pues, hubo alguna cuestión emocional complicada, la muerte de alguien, pero está, está canijo, ¿no? Y además, meter este discursete de las empresas al mundo educativo, digo lo digo desde esta posición porque es la que conozco, pero la cuestión de la inteligencia emocional es de una aberración intelectual inimaginada. Básicamente es y la te quiero romper tu madre y en lugar de romperte tu madre me las aguanto y eso me hace inteligente emocionalmente. ¿De dónde viene esta teoría? Pues de un tipo de apellido Goldman americano que pues ya sabe no todo lo que viene de Estados Unidos se tiene que copiar. Entonces pues está canijo no porque una persona vale supuestamente por lo que siente y no por lo que sabe. Personalmente me parece pues una tontería porque al final es así. Chamaco al que siempre se le consideró en cuanto a sus sentimientos tiene que presentar un examen para la universidad y a ver si en ese examen le van a preguntar cómo te sientes, cómo estás. A ver, este, la inteligencia emocional y la otra, pues que, que nos han enseñado que lo que importa es lo de dentro, ¿no? Me enamoré de los ajá, me enamoré de los sentimientos de esta persona, ajá, sí. ¿Cómo vesela?
0: Pues sí, podemos ver, eh, no solamente en esa situación gubernamental, campañas publicitarias, ¿no? Donde apelan por la, emo por la emoción, ¿no? Este, te acordarás que de repente creo que la primera vez que López Obrador se lanzó como el candidato a la presidencia era eh, que era un peligro para la nación, ¿no? Y circularon este periódicos, televisión, esas campañas, o sea, donde te, te generaban temor, miedo, más allá de un razonamiento consciente o crítico de lo que se está estaba sucediendo en eh, eh, nivel político o nivel este gubernamental o por, en las elecciones deseaban o la idea era generar ese ese odio, ese temor, ese ese hartazgo en ciertas comillas de decir que esta persona, este individuo, si llega a la presidencia, nos va a cargar el payaso poeta. ¿No sé si te acordarás o otra por la parte emotiva, no? Las los, los, las empresas apoyar, por ejemplo, el teletón no, de que van a eh, Food Grupo Food que va a, da, a donar 5 millones de pesos, no, a esta a esta gran actividad, este de, para los pobres, ah, para los niños con capacidades distintas y demás y que reditúa en que eh, esta empresa es socialmente responsable, ¿no? O sea, te genera una emoción y de repente puedes ver estos com comerciales publicitarias donde publicitarios donde ya van para de que esta nueva normalidad o de esta aceptación al cuerpo, al, al cuerpo decía en algún momento esta campaña publicitaria en donde se ve esta chica de color, este, con un cuerpo robusto, ¿no? Que, que ve a unas chicas que están bailando y, y tiene una actitud temerosa y como que no lo voy a hacer y de repente se encumbra en el poder femenino que encumbra de que ese es mi cuerpo y lo acepto como quiero y como soy y empieza a bailar. Entonces, no solamente es a nivel de gobierno, o sea, lo podemos ver en estas empresas y demás situaciones, ¿no, Poeta? Pues sí, pero seguimos dándole
2: porque el siguiente tiene que ver con ignorancia y mediocridad. Las clases sociales inferiores no deben conseguir las herramientas que necesitan para el crecimiento social. Pues lo mismo, ¿no? Probablemente este gobierno que, que piensa que, que está haciendo un bien eh, con respecto a darle dinero a la gente de escasos recursos pues a lo mejor inhibe, ¿no?, el crecimiento social. Por otro lado, el gobierno también le da dinero a muchos estudiantes, ¿no?, que sea o no, pues deciden seguir en la escuela para que le sigan dando su bequita, pero al final es un poquito eso, ¿no?, es decir, al gobierno le conviene que no estés tan bien por lo que implica en
0: expectativas votar por ellos, por ejemplo, también hace días este gobierno acaba de decir, esto. cada año dice, las remesas que han entrado al país son de tantos miles de millones de dólares. Gracias a nuestros migrantes que están trabajando en Estados Unidos y mandan dinero a su familia. Lo, lo ponen, no solamente este gobierno, gobiernos panistas y preistas, como grandes logros que ellos tienen, pero ahí es la muestra de un gobierno fallido, de una sociedad en la cual la gente no tiene posibilidades, o a mucha gente no tiene posibilidades de encontrar o superarse porque sí existen empleos mal remunerados, mal pagados, explotados, muchos de ellos, otros no tantos, y ven a esa opción, ¿no? De irse a Estados Unidos al sueño americano a ganar en dólares. Pero este gobierno se vanagloria de esas entradas de dinero que lo que demuestra es un gobierno que no ha logrado una estabilidad en este país, en, en, en México y que sigue propiciando el, el que se vaya en Estados Unidos o a Canadá o a algún otro país. Entonces, es eso, ¿no? El, el mantener el status quo aparentemente aquí en, en el país. Las empresas siguen haciéndose más ricas y el, la gente, la mayoría de la gente, se siente incapaz y busca esos recursos, o se siente aliviada con esos apoyos económicos como estudiantes. no Yo creo que yo, como si hubiera estado esta, esta, este apoyo en mi, en mi momento de, de estar en la secundaria, sobre todo en el CSH, yo me lo hubiera gastado en el alcohol, poeta, y tal vez en ir mucho al cine y comprar películas pero no hubiera destinado como gran parte a mi educación. Creo que lo hubiera llevado a ese rubro, no sé tú, poeta.
2: Cálmate, Charro, como si de veras tomaras tanto.
0: No, no tampoco, pero sí, este, en vez de apoyar con cinco pesos, o a veces con un peso, como antes apoyábamos, apoyaría con cincuenta pesos, ¿no? Y todos tendríamos, este... Pues dinero y tal vez acompañado por unas quesadillas o unas hamburguesas o ir al cine y comprar un combo o sea realmente no creo viéndome como recordándome como estudiante no creo que lo hubiera invertido en educación
2: bueno yo me hubiera comprado libros y la pero bueno hacer creer este es otro hacer creer a las personas que ser estúpido vulgar e inculto es una moda y es un poco lo que comentábamos. subir subir sube, hay
0: lugares, ¿no? El en victor. el
2: episodio, ajá, en el episodio de, de redes sociales, ¿no? O sea, ¿cómo es que la gente popular en estas redes está ahí y tiene tantos seguidores? Pues hay, hay como una lógica, es un tanto ilógico, pero es así.
0: Y esto es ahorita de las redes sociales. Ahorita hablamos de esos programas en su momento de Chispirito, este el Víctor, no este programa donde los los Nacos o no sé cómo chingados se llaman que este son esos personajes que son esta denominación de Nacos Incultos y tienen éxito, ¿no? logran azarosamente asal, asal, al menos en el programa tener éxito, o que son divertidos no como este programa o esos otros programas en donde hacen pendeja y media y no hay repercusiones, entonces es un poquito eso, no solamente Está en las redes sociales, TikTok, este, Facebook, Instagram, sino lo vemos nuevamente en televisión, en las películas también, en algunas. Entonces, es una condición que no es exactamente en, en, en estas, en ciertas expresiones eh, globales o populares, sino creo que está en todas partes, en el radio también.
2: Vamos a, a brincarnos la de reforzar autoculpabilidad. ...que la gente investigue a qué se refiere eso... ¡No! 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 Pero la última es muy importante... ...conocer a la audiencia mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos...
0: ...conocer es que, a mi gente, poeta...
2: ...y es que, pues el asunto de lo que la psicología ha descubierto en los seres humanos pues se emplea precisamente para venderle cosas, ¿no? digo, la inteligencia emocional, la superación personal, pues te vende libros, te vende métodos, te vende fórmulas para que seas feliz y terminas comprando lo que te vendan, creyendo esas cosas y al final, como eres un ser humano, pues terminas siempre en contradicción e insatisfecho. Pero, que la psicología ha abonado con sus descubrimientos a la manipulación es eh, innegable ¿Cómo ves, Sila?
0: Que tengas mente de tiburón. Te acuerdas de güey que hacía sus este programas y fue, fue muy famoso en TikTok de eh, superación personal y hubo un momento en que decía, ¿no? En uno de sus videos, este güey refiriéndose a un mesero, no tiene mentalidad de tiburón, de ganador, está ahí, o en vez de estar tomando nota, está ahí aplastado, viendo, esperando, quien quiere un café y todo? Y le responde, es que estoy tomando tu curso gratis, cabrón, ¿no? Entonces ahí se hizo todo un, este, situación mediática ahí, pero es eso, ¿no? el que, estos individuos que te, vien, te venden a vender la superación personal, no el, 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 la madurez emocional, la inteligencia emocional y que en ti está el conseguir el éxito. No está en los demás, está en ti. Está en ti, poeta.
2: Yo creo que la solución para este tipo de cosas es dudar. Digo, dudar es muy humano, ser suspicaz. Alguna vez me tocó un curso con un don que tenía como speech el asunto de que él en algún momento de su vida había tenido cáncer y había vencido al cáncer y entonces que él tenía una casa y que tenía un carro y que se vestía bien y francamente era un pobre pendejo que no sabía nada y que pues se puso a hacer unos unas lagartijas en el salón de clases no y que daba un curso de superación personal completamente inútil pero él estaba encantado con el asunto, ¿no? Entonces, pues al final creo que este tipo de cosas venden, ¿no? Digo, Coca-Cola, Pepsi, eh, McDonald's. Tienen muy en claro estas estrategias y las aplican y funcionan.
0: ¿Te acordarás, poeta, cuando casi fuimos manipulados en el SACHE buscando trabajo, que llegamos a una disque empresa. ...para conseguir trabajo donde ganas dos mil pesos o algo así... ...y nos mantuvieron ahí un día y volvimos al siguiente día... ...y superación y tú puedes y jalarle y que el éxito está en tus manos... ...y al final de cuenta nos pidieron dinero, poeta. Sí, pues al final se
2: llama un esquema Ponzi... ...que consiste en tú pones tanto dinero... ...consigues a tres personas que pongan lo mismo... Y entonces de lo que se junte se te da un porcentaje a, a ti la empresa se queda con eso. Esas tres personas, cada una busca a tres personas, se mete al negocio. Un engaño que funciona, pero peor aún, porque los emprendedores, los tipos que te hablan de superación personal, los tipos de que te recrimina, ¿no? Porque a mí personalmente me han recriminado y me han dicho... Bueno, pues tú solamente eres una biblioteca con pies, eres una enciclopedia y el conocimiento no sirve para nada. Ajá. Bueno, eh, este tipo de personas pues a veces resultan en sectas, en estar ahí este, poniéndole unos troqueles en las nalgas a las mujeres, chantajeándolas con fotos íntimas, ¿no? Como esta secta que daba cursos de superación personal a cada nivel llamada Nexus, ¿no? donde está embarrado el hijo de Carlos Salinas de Gortari entonces, o sea, ya, ya sabemos qué hacen este tipo de cosas ¿no? desviar dinero, todo eso entonces,
0: pero cuéntales este, que casi te timan a ti
2: sí, cuando yo salí de ese lugar que además hay que decir, ¿no? nos citaban a qué horas, güey, a las seis de la mañana más o menos, y eran enfáticos en el asunto de que tenías que ir sin desayunar. Y después te metían a una sala en donde aparecía una especie de estando, pero que te decía: ¿Te acuerdas cuando eras un espermatozoide? Entonces <risa> en esa carrera de mecos que saliste en putiza para buscar al pinche óvulo y fuiste tú, tú un el único que lo encontró. ¿Cómo estábamos, güey? Sí, a huevo, somos nosotros, pinches espermas sin mano chocando en huevo. Ajá, pero que siete de la mañana, pinche luz tornazolá, como en una pinche fiesta, sin desayunar, dando vueltas, cantando canción de los hombres G. Con quiero, calor, te porque quieren.
0: pinche calor que hacían.
2: Sí, el, no cuartos. mames. Sí, sin calefacción, ¿no? Pues obviamente yo acabé y, y dije, güey, tenemos que ir a buscar a 750 personas para que nos den. <risa> Cada una un pinche peso.
1: La ingenuidad a cierta edad ya se llama pendejez. Entonces no nos hagamos pendejos. Y tú sí saliste
2: así como diciendo, ¡no, no mames! Y ya me dijiste... 50 ah, Me dijiste, a ver güey, vamos a caminar. Y ya caminamos un chingo y ya dije... ¡Ay, no mames! Lo peor de todo es que me llamaron güey, me llamaron al otro día y... ¿Qué pasó Alejandro? ¿No tienes mente de tiburón? ¿Qué pasó con los <risa> 750 pesos güey? No, pues es que ya me di cuenta que es una pinche pirámide y es un engaño. Pues será lo que quieras, pero tú eres un pinche mediocre que no alcanza sus metas, cabrón.
0: Y ya, ¿Puedes, ¿no? Puedes haber vendido cupcakes y paletas, sí, cabrón. Sí, güey, sí,
2: pero... pero Porque pues, te decían,
0: no vas a vender, no vas a ser un empleado, tú vas a ser un inversionista. Sí, sí, sí. ¿No? y con eso te vendían, ¿no? Y ahí salías, "No, sí tengo que co conseguir este dinero porque quiero ser un empresario." <risa> no mames. Pues sí.
2: Pues sí, o sea, pero hoy en día el asunto de ser empresario pues es importante, pero vamos a cerrar el episodio si la día adiós. Adiós. Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos a escuchar ahora a Super Sonido Afrodita. ¡Nah, nah, nah!